0: Hola, espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy la conductora Marian Meléndez López y soy estudiante de la Universidad Benito Juárez y el día de hoy les voy a hablar de un tema relacionado con la materia de oclusión. El tema que abordaremos hoy se llama músculos posteriores del cuello, así que sin más comencemos. Los músculos del cuello se pueden dividir en tres grupos, anterior, lateral y posterior. Cada uno de los grupos se subdivide según la función y la ubicación precisa de los músculos. Los músculos posteriores del cuello son los principales responsables de los movimientos de la cabeza, pero los músculos profundos también contribuyen a funciones como, muy complejas como la dilución y el habla. Empecemos con el grupo esplenio. En este grupo vamos a encontrar el músculo esplenio de la cabeza, que está ubicado en el ligamento nucal y su función es extender, girar y flexionar lateralmente la cabeza. También tenemos al músculo esplenio del cuello, su origen está en la apófisis espinosa y su función bilateralmente extiende la cabeza y el cuello y unilateralmente flexión y rotación ipsolateralmente. El siguiente grupo es el de los suboccipitales, en este grupo encontramos el músculo recto posterior mayor de la cabeza, que su origen está en la apófisis espinosa del axis, el axis es la segunda vértebra de la columna vertebral. La función de este músculo es la de rotación y extensión ispilateralmente de la cabeza. También en este grupo encontramos el músculo recto posterior menor de la cabeza, que es su función es la derrotación y extensión ispilateral de la cabeza. También encontramos el oblicuo inferior de la cabeza, que tiene su origen en el proceso espinoso del axis y su función en la derrotación de la cabeza y también del cuello. El músculo oblicuo superior de la cabeza también se encuentra en este grupo y su función es extender y flexionar inspiratorialmente la cabeza. Luego seguimos con el grupo transverso espinal. En este grupo encontramos el músculo su semiespinoso de la cabeza, que su origen está en el proceso articular y proceso transversal. Su función eh, bilateralmente es la extensión de la cabeza y cervical, y unilateralmente es flexionar espilateralmente la cabeza. También encontramos el músculo semiespinoso del cuello, que su función eh, bilateralmente es la extensión de la cabeza cervical y unilateralmente es la flexión lateral del cuello y rotación del lado opuesto. También encontramos el músculo eh, rotador del cuello, que su función es controlar la postura. De igual manera encontramos el músculo interespinal del cuello, que su función es muy sencilla y es extensión de la columna. Y por último en este grupo encontramos el intertransversal, que su función está eh, está en las ramas arteriales de los nervios espinales. Me gustaría hacerles una pregunta, ¿creen que tengan relación los músculos posteriores del cuello con el aparato estomatognático? Yo digo que sí, ya que los músculos del cuello tienen un patrón de activación común con los músculos de la masticación y que su activación es mayor cuando mayor es el número de contactos cruzales. Al apretar los dientes o al ejercer presión o cruzal sobre ellos, se aumenta la activación de los músculos del cuello y se activa la extensión de la cabeza. Las estructuras del cuello y del sistema estomatognático podrían tener un desarrollo ontogénico y unos factores de crecimiento comunes. El tamaño de las primeras vértebras cervicales se relaciona con el tipo de clase esquelética sagital, el crecimiento vertical de los maxilares, la longitud de la mandíbula y la altura de su rama. Kibana demostró que cuando se muerde unilateralmente la cabeza se inclina hacia la zona de los contactos dentarios y se aumenta la contracción de los músculos del cuello, de ese mismo lado de manera proporcional a la cantidad de inclinación las interferencias oclusales producen asimetría en el patrón de activación que se normaliza cuando se pone una férula con contactos simétricos en relación con individuos eh, a, a un aumento de la contracción muscular unilateral podría ser la causante de que la cabeza tienda a inclinarse hacia el lado de la articulación temporomandibular afectada y bueno esto ha sido todo por el día de hoy Espero y les haya gustado este programa de radio y nos escuchamos en la próxima. Gracias.